0: Doop dap doop doop dap doop
1: doop dap doop doop
0: dap doop
1: doop dap doop doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。我们每个人哈、啊，从小到大或多或少哈、啊，都打过工，赚过一些零花钱。我还记得我小时候最常干的事哈、啊，是帮我姐姐跑腿。去那个巷口哈、啊、买零食，我还记得他最喜欢吃是那个甘甘妈藤啊。<笑>我的工资呢是每一次呢分一颗甘甘妈藤。到了国中啊，长大一点，有点力气了，有时候呢会去工地呢搬搬砖头。到了高中呢，去发传单。大学的时候呢，就去当家教。随着年纪啊跟经历，我自己的啊这种斜杠人生哈、啊，就从劳力付出。到了脑力燃烧，一直到现在哈、啊，担任 podcast 主持人呢，我都还持续在发现哈、啊、我的潜力。我们今天的来宾五年二班，跟我一样童年的许仁杰许老师，他可是一位经验丰富的斜杠达人哦。他出了一本书，描述着他五十五种哈、啊、斜杠角色的经验哦。让我们今天哈就一起来听听徐元杰的故事，欢迎徐老师。徐老师您好，啊、呃
0: ！主持人好，呃，各位 Podcast 的呃观众朋友大家
1: 好。那老师啊，请教你一下，一般人哈、啊、从小到大有几种斜杠就不容易的，你怎么有这种机会跟机遇啊，可以累积五十五种以上的这种呃斜杠方式呢？嗯
0: 、呃。其实我本来也没有想到说会这么多、嗯，
1: 因为你太爱钱了吗？
0: <笑>爱钱是一回事啊,啊，嗯、但是就是取之有道嘛，啊、嗯，那也因为这个赚钱的过程，其实接触了很多人士，啊、嗯，那我觉得那是最珍贵的地方、
1: 嗯。然后我前两天啊看您的 FB， 据说现在您已经有第五十七个斜杠的工作、啊，是那我刚才在算说五十五、五十六、五十七。我找了半天，我找不到五十六。请问那五十六是什么
0: ？哦，因为我这个呃这一册书、啊、哈，是我五十五个赚到钱的斜杠人生嘛，是是是。第五十五个，但这个书出版了之后，其实稿费进来了。哦，<笑>呃，是我就有一个第五十六个。哦，难怪。<笑>所以原来
1: 呢，老师完成了一本书，<笑>这本书有稿费的收入，其实就已经归入到五十六。是，然后这第五十七蛮有趣的，它是什么？呃，五十七是我一个有兴趣的一个
0: 摄影的这个、嗯、这个部分。那、嗯呃、因为去参加这个台北市办的一个呃摄影比赛，得了一个小奖，嗯，呃、平生第一次获得摄影的奖金，嗯嗯，<笑>所以我也把它列进来了
1: 。是，那我的了解，您目前本身是大学里的教授，是那这么丰富、哦、有趣，从小到大的过程，可不可以先介绍一下您自己，让大家认识徐老师啊
0: ？呃呃，我现在在大学当呃老师，啊、呃，那其实我我比较有兴趣，或者在学校教学领域，大概都比较属于人力资源啦、嗯，啊，比较属于这个部分。那我也教日语，嗯啊的这个部分，嗯是。那有一些行销、消费者心理的这个部分，我也都有接触。是。
1: 嗯、那您从小成长的背景跟这么多的斜杠会不会也有关系、啊
0: 、呃，会有啊，因为接触了很多，嗯，形形色色的。呃，亲朋好友、啊，嗯啊，那所以就累积了更多的机
1: 会，那这些机会又帮我去制造了很多的人脉。然后我在书里面看到，您从小好像就。呃、哎，蛮有一种天赋、哦，据说是在这个赌场里面打工。對<笑><笑>那那又是一个什么的职业？怎么从小就不务正业，跑去赌场里打工？哦，这个
0: 这个不能讲，说是一定是叫做赌场，我也不知道怎么定义。嗯嗯嗯、但是就是小时候我的外婆、嗯嗯嗯，家里就是一个大家可以
1: 来聚会。玩玩四色牌的哦，地方，记得记得，我小时候左右邻居的、啊、<笑>阿公阿光王妈他们常常到了下午没事的时候就在玩四色牌，那个是将士象什么的、嗯，是是是是
0: 是,是。那当然，我我的工作大概大概就跟其他小孩子一起，就是早上把那个批回来的这个四色牌嗯弄散，然后再重新装困，嗯，那这样他们下午打打的时候要一次换嘛，一次换牌就可以。直接换、啊、那我们就是有一点小小工资、小小零用钱。那会
1: 不会这也是跟我小时候那种感觉一样？就是其实跑腿啊，某些程度在小时候很多时候最常跑腿是帮家里大人嘛。是，可是跑腿有的时候它是一个义务，是他不一定是有酬劳。<笑>是，那你这么小哈、啊，就是在呃周边的这个呃亲朋好友和长辈有酬劳这件事情，付出的一些劳力或者是工作是有酬劳这件事情，当你。人生中第一桶金，那不知几岁啊？有那第一桶金的时候，<笑>对于对于酬劳跟工作这件事情，给你的感受是什么
0: ？是因为其实大人呃交代我们做的事情，我们都会去做了。那只是说有这个酬劳，我们变成是一个额外的惊喜、嗯。那特别是小时候很喜欢去买一些零嘴，或者是去抽抽奖，嗯，等等。那你会觉得有有有有获得一点东西，那下次你会想要去争取这样的一个嗯。跑腿的任务嗯，嗯嗯，对，那那种所谓的企图心，嗯，其实影响我之后蛮大的。就是说，当你想要获得，
1: 嗯，比如说金钱，其实你要有一点
0: 努力，嗯，嗯有一点期待，然后有一点计划，嗯哼，对，我觉得是有影响的
1: 。所以从小有这么样一个诱因在，暂不论这个多跟少哈、啊嗯，其实他会给我们一个东西叫目标设定，是。当今天有那么一个目标，那这个目标不是白来的，是,是有人委托于你要做一件事，而这件事情做好，他会一定的回报。我的回报不论是各种不同的形式嘛，哈，所以这样子可能也让老师可以信手拈来啊。就你这出了这本书說，说五十五个赚到钱的斜杠人生，那这个点子又是怎么来的？
0: 这个其实蛮意外，就是在脸书 F B 上面曾经有一个活动，嗯，呃、它就是让啊、呃、每个人贴一个文，那这个贴文里面有十呃列出十个工作，嗯，但是有一个工作其实是没有做过的，嗯，九个工作是自己有做过，然后让大家猜，嗯，然后我就试着放一次，嗯，那就,、嗯、就放一次，我发现还有就放了两次，嗯，三次、四次、五次，嗯。所以五次之后，其实我有四十五个工作是曾经自己做过的。你当时可
1: 能也不知道，说我竟然可以写那么多。对，真的我自己都吓一跳。那有没有问说，老师你别打屁的，怎么可能那么多？有没有人来怀疑的眼光，是不是捏造的？有，就
0: 是因为有人怀疑，所以我就觉得我要把每个工作都讲出来
1: <笑>不然。关关老师一世英名就毁了
0: <笑>。是，然后后来我就这么一想，就好好的想，又多想了十个，那就想出五十五个工作。那每一个工作，我交代了，也把这个工作我接触到一些人发生的事
1: 情全部都写进去所以就变成一本
0: 书了。嗯嗯、那老
1: 师冒昧请问你啊，你很喜欢赚钱吗？呃，我比较爱钱，嗯，呃，能不能赚钱不知道<笑>、嗯
0: 。这两个差别是什么呃？呃，爱是一种直接的感觉，嗯、但是赚钱你必须要有行动，嗯，对。那行动你不进来，一定可以赚到钱、嗯、啊？那像书里面后面我有写到，有一些你花了力气，但是却做白工
1: 。那有没有这种惨痛的案例，让我们未来如果要做斜杠人生的时候要特别注意的？
0: 有，就是先把事情先谈多。嗯，那能签约就签约、嗯，否则事后很后悔的时候也会出现。
1: 可是老师在书里面就刚好提到这三个事情，他说一个叫做有钱赚，但是你不一定想赚；是其他两个是有钱赚，但是都没赚到。是是是,是。那第一种这种，既然有钱赚又不赚，为什么呢？那何必去打这个打这个工，又干嘛做这个斜杠呢
0: ？因为有一些，比如说人情，或者是。我很有兴趣，我愿意做，那不一定要谈到钱、嗯。对，那我觉得去做得很开心，这个对我来讲就非常的重要
1: 。所以赚錢,钱，赚钱，当然钱大家都爱了。是，我也记得老师在书里面提到，其实赚钱本身应该大家都爱，可是最关键是那个赚钱的过程嘛過程
0: 。是是。
1: 那老师刚才也提到，其实您在您的专业的领域里面，一直跟人力资源啦、啊，跟人有关系嘛，哈。然后我们在节目开始前，在闲聊的时候，你也提到说斜杠斜杠啊，一般的人可能斜杠就代表是个符号，可是老师好像对于斜杠这两个字是有不同的见解，可以跟大家分享一下吗？啊、嗯
0: ，不敢说见解，但是斜杠这两个字对我来讲不太意义不太一样。嗯，怎么说？啊
1: 、因为它感觉上是一个
0: 一个词名词。但是我觉得斜跟杠是呃，斜跟杠是不太一样的啦，嗯、因为斜我觉得就是会去做很多事情，嗯，跟自己本业不一样，斜出去了，嗯，这个我觉得都是一个斜，嗯，那杠给我的概念就是它必须形成某一个专业，嗯，啊，那可能是从斜这边发展出来的，嗯、或者是其实从小就已经。培养自己一个非常独特的某一个能力，嗯，或者是拥有某一个专业知识而形成一个叫做杠、嗯，嗯，对。那我觉得斜跟杠对我来讲是不太一样的
1: 。那一般人哈，我们说玩票玩票，偶一为之，嗯。可如果真的现在很多人说，尤其是年轻人说，斜杠其实是一种怎么讲，时尚也好，嗯，或者说是一种人生的态度也好，是。所以在世代之间，有的时候啊，像我们这种比较年长的人，嗯。就是看了这些年轻的一辈过生活的态度跟方式，就是很难很难去想象斜杠人生真的能够当饭吃，他他真的能够照顾家小吗<笑>？就是老师这样一路走来哈，是你又怎么看我刚才提的这个大问号？因因为其实我我有小孩子，我小孩子今年大
0: 四，其实我在面对这个世新的时代的时候，我觉得第一个我们。我们不应该用我们以前的价值观去套在他们身上，因为我们以前还是会觉得杠比较重要，嗯，就是我要拥有一个专业，嗯，找到一个工作，在这一个职场里面也有好的表现，然后做到退休，嗯，啊，累积的财富、累积的人脉都靠了这个杠。但是现在小孩子他什么都想接触，因为资讯也多了，是。对，那我觉得，呃，我们以以我身为父母对，对对对小孩子来看，我觉得比较不倾向于是，一直告诉他说这个不行，那个不行，这个不要做，嗯、那个不要做、嗯。那这个对小孩子来讲，他的视野其实变窄了、嗯。那我会比较倾向于就是说，除了你现在在接触了这么多事情，嗯、你有没有想要再做什么事情
1: ？嗯哼，反你鼓励他吗？
0: 对,对我，我鼓励他，然后在这么多的事情里面，他开始去想。从这么多鞋里面，如何找到属于自己的杠？嗯，对。那我是觉得是这样，而不是像我们小时候从小就被认定你要走哪个杠，嗯、而且这个杠不是自己就<笑>不是你可以决定的。对对对对。那我我觉得、呃、到了中年的时候，会有一个天花板，就是我不想做，我可能转业或做别的事情，那多可惜。嗯，花了三十年时间，却做了一件不是自己很喜欢做，虽然你已经有一个杠出现了
1: ，是，所以。擅长什么，喜欢什么，跟你最后以他为终身的职业，有时候不尽然嘛。尽然，那也很多时候是从小表现很优秀，但是都在别人的期待当中做这件事。也有不少的朋友，像我们在这个 podcast 里面访谈有相当多的朋友，其实到了中年，中年有时候有危机，其实也是转机。但他突然发觉说，其实从小这个幼小心里面呼唤的某一件事情，可能是摄影是，可能是绘画。他跑出来了。虽然他是一个总经理，但是他一直在当年家里面没有钱送他去画画，他把这个东西一直摆在心里面。到了退休了，好像这个点又重新打开。那你说他是斜杠吗？其实说不定他本来就应该往这条路走，但是反而他自己斜到另外一个专业上面去，是是蛮可惜的。是,是老师在你的书里面哈、啊，你有五十五个赚到钱的方式，其实其中啊有大概二十三个、啊。是在踏入职场之前哈、啊嗯，在儿少的时候的兼差的工作是那这些不同形式的工作，在你小时候，呃，这些经历啊，对于未来长大有没有几个其实是有蛮大的影响的？
0: 嗯，像像我高中的时候担任家教，嗯，这件事情啊，那我担任家教，当然就会有所谓的速修，嗯。那因因为因为我这个家教的学生，他们家跟我们家算是以前的邻居，嗯、呃，那因为家庭的状况也不是这么好，但是为了让小孩子能够补习嘛，嗯嗯，啊，所以我就当了这个家教、啊、但是就是后来就是有一两个月，这个束修就拖着了，嗯，那我妈妈知道这个事情的时候，直接打电话给以前我们这个邻居，嗯啊，因为这个邻居其实跟我们家有借了一些款子，嗯。那我妈妈后来跟我讲，啊，跟我讲就是说，借的钱晚点还可以，嗯，不还都没关系，嗯，但是老师的钱一定要给，嗯，那没有多少钱，但是我的母亲很坚坚持这件事，那那个时候就让我觉得说，哇，当老师不得了。
1: 是什么事都可以签，但是老师的素修要把它当成一个神圣的使命<笑>，一定要完成它，要交付。是
0: ，所以那个就也成为就是说我有点励志，想要当一个老师，嗯嗯、那那那种想法动机很强。嗯哼
1: ，對所以也也促成您后来慢慢也走向教职这条路。是，那老师在您的这个生，就说生涯的这个生命的过程当中，哈。是不是你的双亲跟你的家庭环境，其实也也让你从小可以很自由的在看斜杠这件事吗？啊、呃，是的，就是家
0: 家里没有特别要我们一定做什么，包括我高中的时候念了，选的选择的社会组，是很多人都反对，因为在我们那
1: 个年代，好像男
0: 生就是要念比
1: 比较那个没有雄性气概的，<笑>都应该去念文组，<笑>然后。比较觉得自己未来很厉害的，都一定要当工程师才像个男人，是是是是是，<笑>是就在那个年代。跟大家报告一下，其实是错误的<笑>
0: 。其其实我在我这书里面也特别提到一个概念，就是文主是。那像我小孩子，他就是喜欢念理工，那有些人念医科。嗯那那其实我一直觉得，医科它就是延展我们的生存，就是可以延长比较久。嗯，那理工其实它会设计很多东西，可以丰富、嗯，就是让我们的很多的生活可以改善。嗯，但是其实我们文科的、嗯、其实可以丰富我们的生命。嗯，对我我我我觉得我也一直跟我儿子这样子讲。嗯，对，那那那我觉得每个人扮演不同的角色，在各个不同领域
1: 。没错，因为不是每个人都一定都要当工程师。是。社会上不是只有足科才叫做社会，是每个地方都需要有不同的人嘛，是不同的角色，是尤其是斜杠，斜杠的事情呢，就像老师小时候应该没有一种工作叫做，诶，在家里面玩四色牌的时候，有一个邻桌服务生，然后要先把牌洗干净，呃，重新弄好，然后组合好。大概没有这种工作
0: ，没有，它其实就是一个差事而已是，所以
1: 也就是说，其实一个社会上的运作，对于一个工作本质本身的价值观，嗯，其实斜杠这件事情告诉我们的，虽然我们叫做打工兼职，兼就不是主嘛，嗯，嗯兼就是给没走，好像不是当成一回事。是但是如果今天我们从一个宽容的心来看，不是所有的事情只有一个正职，就叫做是一个必须要的工作。社会要运转，就像一个大轮子一样，每个地方的每每嘎嘎都需要人嘛。其实斜杠有某些程度也在弥补很多没有人做的。但是如果你有意愿，更有这个能力，当然付出之后还有收入，应该对一个社会的运作也是一种很大的帮助。是，
0: 这整个从那个社会的分工的角度来看，的确是这个样子。嗯
1: ，对。那老师，我我在看您的这个书里面啊，有几个有趣的事情啊，想请教你一下，因为。呃，您其中好像在后来学成归国之后，当然就进入了学校里面嘛。是，好像你在刚才我们一进这个录音室的大楼的时候說，说你说你来过，是。那其中有一个工作是跟婚友社的企划有干，是。请问那是又是一个什么样的机缘？一个大学教授会去做婚友社的计划，这又是什么机缘的斜杠
0: ？这个其实就是呃，我我以前一个朋友，嗯，呃，他在这边认识，好、啊、像位位置还还不低啊、嗯。那他负也也负责了这些活动，嗯，呃，他有一次邀请我，就是来这个看看有什么样的活动。所以我其实来分享过像摄影啊等等、嗯嗯，但是有一次是来带一个活动，是啊、呃，他们找了二十位。啊，这个男女来、嗯、啊，那我就是怎么样子给他们一个活动？嗯、对对对，那我就是计划来一次的这种从、嗯、说故事里面去了解对方，嗯、然后当场配对、嗯，这样的一个活动
1: 。所以其实又变成月下老人了，<笑>呃,呃，某种程度。那老师刚才提到一件事哈，斜杠这件事情，当然我们知道说一个叫做专业是，另外一个叫做呃机缘，嗯。有一个好像也蛮重要的，叫做人脉。是，那老师可不可以告诉我们说，其实，在你回想这一生这么多丰富精彩的这么多的工作，嗯，人脉其实它扮演一个什么样的角色？呃
0: ，因为我们我刚刚其实有稍微提到，就是说我们会从斜发展到杠这件事情啊、嗯，那斜这么多的东西，你怎么去接触？我觉得这个需要有很多人的帮忙。嗯。那从斜变成杠，我觉得是自己努力为最多，因为他转成一个专业，嗯，对。但是过了中年，其实过了中年之后，大概每一个人，我们讲说五十知天命嘛、嗯嗯，大概就是说大概知道自己有多少杠了，嗯。但是为了丰富下半辈子、嗯，其实我们会从这个杠里面发展出更多的斜出来，嗯、那。怎么发展？就是因为你因为这个杠会接触很多人脉、嗯，那这些人脉其实会给你很多很多
1: 开眼界的东西。嗯、那现在可以举举个一两个例子吗？就是说，从人脉的本身，你从一个可能再发现到另外一个可能，有没有这样的一种机缘？是是因为人脉而延伸出更多的可能，所以大家也或许也要去重视人脉这件事情、嗯，而不是因为到了年纪大了、嗯，好像我的社会经验什么都丰富了。<笑>是。人脉朋友已经慢慢不再去经营了。
0: 嗯，比比如说我刚刚讲杠，对我来讲，其实我最大的杠就是在学校当老师，对这件事情嘛啊，因为已经二十几年了，都在大学当老师。是但是从老师这件事情、嗯，大学老师这件事情，我会去接一些呃业界的专案，嗯啊，或者是我可能会来上电台，是上节目。啊、哦，那那等等，这个或者是会去接一些活动，那像这个就会借由我的这个杠其实接触了很多，我其实以前没有想过会写出去的东西，嗯，那甚至于包括我在学校有以前曾经有这个兼一些行政工作，嗯，跟学生辅导比较有关系的，嗯、那这个都是我以前没有想过的，嗯那只是因为。借由这个杠认识了很多人，但某种程度他们愿意让我去尝试，嗯哼，那我觉得慢慢的就把人生更丰富了，这样子
1: 。那老师学成归国之后哈，那你成为了一个工作人，也有提到说，其实在这个阶段也有另外一个二十二个这种所谓诶、哎、兼职的这种工作，是这个阶段你在选择斜杠的时候，又跟在学生阶段有没有什么不一样？
0: 嗯，其实有很多不尽然是我会去选择，有时候是它出现，那我会判断就是我喜不喜欢，想不想做，嗯、哼就当然呃，这个必须要我前面那个杠是比较稳定的、嗯哼，呃，比如说我生活比较无余，不会去想到说，哎，我这个杠到底能赚多少钱、嗯哼，不用去考虑到这个时候，那我可以有更多的时间跟勇气去接受更多的斜出去的东西。嗯哼那所以我在呃有一有有这样的机会出现的时候，我年轻的时候是会多去接。那我坦白讲，就是为了赚钱，是啊、嗯，累积财富，嗯。但是我觉得大概过了五十岁，我接了很多的工作，我问自己就是说好不好玩，嗯,嗯，想不想玩，嗯，啊，因为。我有我的杠，已经帮我经济有了一个比较好的基础的基础了，所以我比较不用去在乎累积财富财富、嗯、这件事情、嗯。那我会发现，哎，我十岁之后，看了另外一个世界，嗯更丰富，嗯更多彩，嗯然后接触的人更广，嗯对，那我觉得是一种很幸福的感觉。嗯
1: 、那老师对于幸福这件事，还有跟人哈，好像可能在你的专业，可能您本身的个性是如此，是在书里面有提到。你好像在学校也开一个叫做杰哥咖啡，是一样的，又好好没事干，为什么又要去开一个咖啡这样的一种概念的呃事情呢？其实“杰哥咖
0: 啡”四个字是呃老我的朋友学生给我这个这个空间了，因这个空间其实我学校的教研室，嗯，对。那我是觉得就是这个教研室，如果跟人家聊天，我是不是可以让它变得比较属于一个谈心的地方？嗯所以我就里面做了一些简单的装潢摆设，那让比如说学生他愿意来，来了之后他愿意喝杯咖啡再走，嗯、他愿意跟我谈一些东西、嗯啊，那我也可以趁这个过程，能够给他心里面那个结、嗯，找到一个可以解的方向
1: 、嗯，所以老师其实，嗯，很自然的做了一些跟人互动有关的事情，那在书里面也听到有一个有趣的角色，像是叫做离职的一个面谈顾问啊，是一般人大概比较清楚的是说，那就是面谈嘛，是离职还要面谈啊，离职面谈可能都是公司里面的人资人员或是主管是，那为什么这一个斜杠的角色需要用到您来在扮演这样的离职面谈呢
0: ？因为离离职大概会牵涉到的是两个，一个就是法规的层面嘛，嗯。但是因为有些小公司，他对这个法规可能不是那么非常完整的很清楚，嗯，所以他担心离这个这个员工离职之后会产生一些纠纷，嗯，啊，所以这个是我进去帮忙的一个。那第二个就是说，大家都希望好聚好散嗯，那你知道有时候离职大概有一半都是。接近撕破脸的情况之下，或者是其实就是有怨气，嗯，离职的那，所以有时候会希望就是大家好聚好散的时候，嗯、我就会去扮演一个中间的这种缓和的缓冲的一个角色，这样、嗯嗯
1: 、是。那我知道说您在日本念书，然后取得博士学位嘛，是。就你自己观察在日本的社会啊，是。斜杠这件事情，因为日本人本身基本上都是一板一眼的，是。可是他们进入到超高龄社会之后，好像也不得不有非常多的人六七十岁以后工作，或者说兼职是非常稀松平常的。那你有没有一两个看得到说，其实，在日本的社会当中，对于一个中高龄的人进入到斜杠的时候，他们通常是怎么思考，跟有哪些或许在台湾也有机会可以做的事呢
0: ？是，日本是讲求一个杠。的一个社会啊，所以他们进一家公司，可能就待到退休了。是啊，这是过去，尤其像现在退休的这些人，大概都是这个样子。那那但是他们就面临到退休以后不知道做什么。嗯，这件事情，其实这个也是他们的一个社会问题。嗯啊，那当然现在的年轻人，他们开开始慢慢会去想到这个，所以呢，其实你会发现日本年轻人现在接触的东西非常多元。嗯。非常多元那也不像说以前，就是我就只带一个从一而终、终身雇佣，已经对对对已,经对对对已经是是是没有谁有 n a 对，现在已经,已经不像以前这样子。嗯、那我觉得，就他们慢慢会去制作自己的规划、嗯啊、那当然，现在刚退休的这些年长者，嗯啊、他会面你的心里面的一个纠葛，嗯、我到底要做什么、嗯啊？因为他们觉得去做事很没面子、嗯都，都已经要退休还去做事，嗯嗯啊，但是像最近中年有一个职业，我觉得蛮好玩，叫中年大叔，就是出租大叔。是是是對。但我觉得蛮有趣的，因为他们的经验其实可以再贡献给大家。嗯。啊，那或者是像有人会去当顾问。嗯。啊，那我觉得这个都很不错。好、啊，当像台湾有的台湾的父母，我觉得就是呃，就是年长了当阿公阿妈，他就觉得带孙子。是一个非常有趣，那我也觉得很不错。是啊，我觉得很不错。那甚至有的，我觉得就是小孩子出门了，然后要帮他看车位，嗯，门口的车位，嗯，哎，我觉得这也是一个贡献。
1: 其实只要自己愿意，我们讲说活动跟劳动是，其实斜杠的机会满街都是，是接触人，那只是你愿不愿意去做，而且觉不觉得它有趣嘛？哈，是。那老师，因为刚好说我们两个是同年，是，但我比您多早一点就退休了。其实退休的时候也没什么太大的计划，可是老师好像是一步一脚印。然后您刚有提到一个十年大计啊，<笑>要不要跟大家分享一下？这么样随意跟怎么讲随性的这种斜杠人生的角色，其实老师也有严肃的一面。哦、好像您从五十五岁开始就有一个十年大计吗是？
0: 是，呃，不敢讲大计了、啊，就是说，嗯、因因为我其实这些年看就看了很多长辈，其实退休的时候。就不知道做什么事，从公司退下来之后不知道做什么事，嗯、那我觉得有点可惜。嗯、那不断的鼓励他们，但是他们跨不出去、嗯。那我觉得我不想要变这样子。嗯、所以我大概我刚刚讲了五十，大概知天命嘛，大概就知道说我这一辈子大概我可以做到做什么。嗯、那五十五岁的时候我就觉得我不喜不希望我六十五岁的时候退休的时候不知道做什么。嗯、所以我在五十五岁的时候就自己画了一张。我的这个退休前十年的计划书
1: ，那您准备要做哪些的准备？跟目标是什么？<笑>其实我要做的事情蛮多的，但、嗯、但是
0: 就是说，是不是全部达成，我觉得不重要啊。嗯、因为在这个过程当中，有一些是我本来就熟悉的，嗯啊，那有些不熟悉的，我觉得我怎么样去补足？那不熟悉是因为我有兴趣，嗯，我希望以前没做的，我希望以后可以去做啊。那我想去学习。那在这十年里面，就会透过学习或是透过一些人脉的接触，慢慢的到六十五岁。那我觉得到六十五岁退休那一天，其实我就是走过去，嗯，我不会停在那边一直想，嗯，那那种感觉会觉得，哎、欸，我好像没有退休，嗯，没有从人生退休那种感觉嗯，嗯是
1: 。那刚才好像也在聊的时候，你也提到说，你有一个退休的梦，是、嗯、那个梦好像是要扮演某一种角色、嗯，是。那个角色，你要不要跟大家聊一下？蛮<笑>特别的。其实我一直想当庙公，庙公是大学教授要当庙公，可不可以开示一下？他<笑>是什么原因？
0: 当然，庙宫我们的观念里面都觉得应该是要盖一座庙嘛。是啊，啊那其實其实不太容易啊。甚至我曾经在报纸上面找到，真的有人在征庙宫。嗯，我还拿给我朋友看，嗯、我朋友说这个应该是要骗你钱的。<笑><笑>所以，所以我说的庙宫应该是比较属一个概念、嗯，就是说有一个地方，那我在一个在那个地方，我会一直在那边、嗯嗯。那你只要心情不好，或者是你想要。做呃，想要解开一些心里面的结，嗯、你可以到那个地方，嗯、可以休息一下、嗯，听一下，然后再离开、嗯。那我希望有这样的一个地方，嗯、那我在里面待着
1: 。那做这个，我们说十年春秋，庙功梦有哪些事情其实是需要做些准备的呢？还是你一退休就马上就当庙功
0: 了？啊、呃。那庙公是其中一个了啊、嗯其其，其中一个。那呃，我刚刚讲庙公是一个概念嘛，它不竟然是一座庙。那其,其实我期待可能就是一家咖啡厅，嗯啊。那我喜欢喝酒的朋友，有一群比较喝酒喜欢喝酒的朋友、嗯，他说你不要开咖啡店，你应该开那个居酒屋、嗯、<笑>深夜食堂之类的。嗯，对。那我也曾经就是想去开计程车，就是 Uber，、嗯嗯、啊，因为。Uber 晚晚上载着人，晚上回家，大家都很辛苦，所以有一些苦闷、嗯。那我可以给他们一点什么、嗯？但是后来我发现没办法，因为我我白内障有点严重、嗯，晚上没办法开车、哦是哦。是，对。那我也曾经想说，那我是不是拥有一个频道？嗯，在这个频道里面，那我陪伴很多人，嗯、比如说在深夜里面、嗯、等等啊、嗯，就像阮大哥这样子，嗯、就是说、欸，有很多人可以听。这个频道里面一些东西，然后产生人生有一些更多的想象。嗯那我觉得这个就是一个妙功的概念。嗯、那我希望我这十年就是慢慢去累积不懂的东西，去学一些东西，然后慢慢到六十五岁，我正职的工作退了之后，哎、欸，我可以这些事情去做。而那个时间点不是从头学，而是我已经学过了，嗯累积了很多时间，所以我其实就是顺着继续做下去。嗯
1: 我蛮喜欢老师这样的一个风格，因为一谈到十年大计，坦白讲，脑中浮现的可能就是一个计划书，一二三四五，然后我准备哪一年做完什么，来年做什么，我要学哪些技能，认识多少朋友，把所有的东西都可能尽量的叫做直化，也要量化嘛哈。<笑>但是从老师刚才谈的的过程当中，我慢慢可以感受到说。难怪老师会有五十五种斜杠人生的这样的一个经历啊！其实就是老师应该蛮喜欢人这件事情，是。然后你也很喜欢经过与人接触去完成一件事，然后这件事可能会带来一些快乐与酬劳，是。那酬劳多寡随时间、随心情不同，但是能够与人互动，不论是喜怒哀乐，反而都会有很多的收获，让你觉得说，嗯。这样的人生才是你要要的，而不是永远只做一件事，是把它做好做到最专精。好像这并不是老师期待自己想要做的事情，是吗？是,是
0: 因为做事情你做一次两次，你就已经知道它的，比如说 SOP， 嗯，其实你在做其实不难，嗯，但是人不一样，人是动态的，嗯，昨天看到他跟今天看到他，其实你要面对的他其实不太一样，嗯，那我觉得那种感觉就是你得要。努力，你得要在乎他，你才有办法跟他产生一个好的互动。嗯、那我觉得这个就是你不断让自己的脑袋跟自己的一颗心不断的在动的那个感觉
1: 。然后老师呢，真的是很诗情画意、浪漫啊！如果您在他的 FB 上面去看的话，老师还有一个非常有趣的这个事件，而且他会常常的把照片 p 上来，叫做追彩虹。<笑><笑>那我自己算是算说，老师到今天为止好像已经五十几个了。今年，今年，今年五十几个嘛，哈。对，我在想，我今年大概连两三个大概都没看到。是，不管是我没有这个机缘，还是我根本不注意啊。是，老师为什么喜欢追彩虹？嗯
0: 、呃，其实是因为有可能是因为我住的地方跟我上班的地方，嗯啊，那在几年前突然发现，怎么常常有彩虹出现、yeah. ？对，那不经意的，原本也是一个不经意的。嗯、后来我就觉得，那我是不是能够更花多一点心思，去了解或者是去等待、嗯啊、那那所以慢慢发现，哎、欸，果然是蛮多的、嗯啊。那后来就开始找了一些资料，知道说什么样的时间，大概什么样的方位，什么样的仰角。啊，然后大概有可能会出现什么样的彩虹？所以呢，如果在那个时间点，然后我也刚好在那个地点有一点点闲啊，因为有工作我还是要做，嗯,嗯，对，有一点闲，那我就不妨往窗外探一下啊。那那呃，这个几率就会真的比以前高很多
1: 。呃，那可能因为老师可能住的地方，因为我看照片，可能离山边比较近嘛是，是是是，像我们家看到人家的后面是厨房，然后看来看去都是高楼大厦，<笑>啊、所以机缘也比较少。对，那老师这样的一种，呃、哎，我们讲说看人间、看人是看自然，是都蛮随意，但是并不随性，就是是你很放松自己去看这件事，但是不是随便乱看，你还是会去追踪它，会去记录它等等。那让我想到，其实，在书里面啊，你有做了一件事，我也觉得这个是一个。给我们到了高年级的时候，心情上在看一件事或准备做一件自己喜欢的事，那就是老师有一个叫做《台北夜店》的摄影专辑、哦，是是是。那这个专辑怎么由来？其实我想请老师说明一下，他是无聊了之后在捷运站等人等出来的一种想法。<笑>我是觉得老师这样的一个无心插柳柳成荫哈。是蛮呼应到我们到了六十岁左右这样的人生的呃脚步，是甚至要做一些专业的事情，其实也可以是这样子。老师要不要说一下你台北夜店是这一个故事是怎么来的？其实，其其实我过了五十岁之后，有很多的事情，并
0: 不是说呃，我先把它规划好，然后它就一定会出现。我都倒反而是用一个比较刚刚啊，像主持人阮大哥所说的，就是哎他。出现了，哎、欸，你碰到了，嗯，那你会想想着，就是说，那这个是你喜欢做的事情吗？那当你也许你有热情，也许你会觉得做这件事情是有贡献的，那你的能力其实又可以做得到，那不妨试试。好，那这个时候原本就是斜斜出来的东西，嗯，哎、欸，慢慢变成一个杠了，嗯啊，那所以我这个书也就因为走了两年八个月。的时间啊，因为
1: 我有证职，我不可能每天去拍照。那当时又是怎么样说？等人等得无聊，在住附近的商区逛一逛，那又怎么样演变成说好？我想把它变成是一个摄影师
0: ，是因为因为我在那个捷运站门口等人、嗯、啊，那个人呃比较晚到，所以我就利用这个时间逛了一下。嗯，觉得我熟悉的地方竟然有我这么多不熟悉的景物在，哎、欸，这个让我当时有一点吓到。哦、oh, ，呃，因为我从来没有很用心的去看这些店家，因为就晃过去就算了。对，或者是我跟人家约，就直接去某一家店，中间经过的店我都不知道、嗯。但是我那天看到，呃，这个地方这么美的店头跟街景，嗯，所以我就后来又找一次机会，很彻底把它走一次，发现真是太美了，嗯、竟然
1: 我疏忽掉了。然后你好像把台湾很不在台北市分的很完整，有十三个区，然后再陆陆续续的。去寻找这些每个地方你所没有注意过的美，是。然后花了多久时间才把这个摄影集完成是？是因为我就这样一次啊，那两个地方、三个地方，我拍到
0: 第五个地方的时候，我决定要把全台北市捷运站附近的这些电头设计啊，这把它全部拍下来，欲罢不能，欲罢不能，嗯啊，所以就拍拍拍拍。其实我分了五十几次吧，哇。对，那因为我每个礼拜不可能有这这么多时间，是啊、呃，那所以我就尽可能慢慢去拍，所前后大概花了两年
1: 八个月的这个时间，是。所以老师，其实这个呃台北夜店的这个专辑的这个过程，也提醒了我一件事：斜杠斜杠，如果你目前还有就说一个正职的工作，其实是没有办法花。专注的时间是一个一整个专注的时间，把一件事情做好。但是老师起了这个头，然后又发觉说这，这这个是他喜欢的，尤其是了解人也好，包含这个不同的地区的细节也好，他把它分段来做，是一点一滴，一点一滴，有一种零存整付的概念。是是是是是，那正职好像就是整存整付嘛。是，某些程度也蛮累的，反正很多东西细水长流哈。慢慢的做，好像那个乐趣会很多。如果说我就是要在三个礼拜内把全台拍子搞定、嗯，某些程度那是一个摄影家做的事，而并不是一个我们斜杠人生应该做的事情。是是是,是、嗯，好。所以斜杠这件事情，经过今天跟老师这样聊，我慢慢也有一个新的感觉。那个感觉是为做一件事情而做，可能都不能持久。但如果你在这个过程当中，老师的基本的原则、嗯，比如说对于人的关心，对自然的关心，还有很多，您从小可能就喜欢摄影这件事情，一点一滴的慢慢去做，然后人脉很重要，也因为你敢去试各种不同的鞋，因为这个鞋才有机会跟更多的触角去接接触跟认识，那很难说哪一天它就会回馈到你自己的身上。就会杠出一个跟别人不同的东西嘛？是，我想我们每个人到了五六十岁，工作也有二三十年了，尤其在面对这种职场的呃下半场，或者是说人生的第三人生，就是退休以后，好像用这种态度哈、啊，在过一个有趣的斜杠生活，是一个跟年轻人在年轻的时候。多重的斜杠创造他的专业是蛮不一样的，是吗，老师
0: ？是我，我，我，我很，很呃有这样的同感對。嗯
1: ，尤其在我们
0: 我们讲说人生的下半年，但是我觉得它不应该是一个负面的解读，它应该是一个扩展、丰富人生的一个另外一块嗯地方。嗯，嗯呃、那这一块地方，我觉得就是每个人要先把自己原本那个比较专业、比较属于杠的那个部分。啊，先不要
1: 摆进来，让自己多去多元的去接触一些东西、嗯。把心打开，把你的脑打开，去看看新的东西。是
0: ，但这不部分这个时候会碰到一个问题，就是说不敢尝试。对啊，因为害怕。<笑>而且尤其像男生有面子问题，会<笑>觉得说：“哎、欸，我去学，然后在一个一一个一一一个团体里面，好像大家都会。那我我以前是什么长什么长之类的、嗯，然后现在好像要听人家讲、嗯，所以我觉得说，在自自自自己的感觉这个部分要先、嗯、先去克服了、嗯，对
1: ，所以不要太紧了，对，不要太紧，斜杠斜杠嘛、啊，就放轻松嘛 ，take it easy， 不要把什么事情都一定要做到最好，第一名才叫做人生有出息。其实放心松自在，跟老师一样，不不留心的抬个头，看到第五十五个彩虹，那不就是赚到了吗？何必一天到晚就一定要到山里面去找彩虹呢？<笑>是，所以这个好像也是老师从你这样的一种人生的态度跟斜杠的方式哈、啊，给我们很大的启发。那最后也想请教老师，咱们俩啊，应该明年就是足岁满六十岁了啊，你退休上面就是退了之后。有没有什么特别的想法？说还要继续的斜杠？那有没有更多这种第五十八个、第五十九个可以赚到事情、赚到钱的这种斜杠？哈，会在你的计划当中
0: 。其实我刚刚提到的，就是像十年的退休前的计划，嗯，其实它是十年呃退休前，但是退休后其实就是这个这些计划继续往前走。是，对，所以像刚刚啊刚刚大概讲的就是说，像摄影，嗯，我从摄影里面已经拍出兴趣了，嗯。那但我不能讲说，不敢讲说我专业，但是我就是很喜欢，嗯，所以除了刚刚讲台北夜店这个这個、一个专辑呃系列专题之外，我后来又拍了台北的所有的日式建筑，我拍完了，是一百一百多个店，我都走完了是是是是，也是花了大概两年半的时间、嗯，对，那那我觉得就是说，那我会一块一块去做啊、哦，那另外一个就是说，欸、我喜欢写作，年轻的时候的梦，嗯。嗯那我希望能够好好的写写写一些书，嗯、啊、那如果将来有机会可以拥有一个频道，嗯啊，那我我觉得我退休的是很忙，是
1: <笑>，其实你已经还没有退休，嗯、但是你已经知道你要很忙了，是，我想这个也是一种不设限嘛，其实就一步一脚印慢慢的来，老师虽然明年就进入六十岁，其实离六十五岁一般教职人员的退休时间还有是。那老师最后最后请教您，你的丰富的斜杠的经历啊，然后你又出了书，最后想要跟大家分享传达的讯息会是什么？其实我的书里面
0: 提到就是赚到钱，嗯啊，那赚钱这件事情，但就像阮大哥讲，赚钱很重要，我也很爱钱、嗯、啊，但是其实赚钱的过程接触了很多的人事情。其实对我来讲，那个才是最珍贵的啦，因因为它其实就是你的人生的很多的回忆，应该不是钱这件事情、嗯，而是都是这些人。是，对，那我觉得这个是我最富足的地方
1: 。谢谢老师，我想职场上哈，每一个人都有一个专注的角色要扮演。其实呢，每个人都有些不同的天分跟能力，只要机缘到了哈，就会扮演起其他不同的角色。这个可能哦，就不是只有在人生上半场会发生哦，尤其进入了下半场，到了我们高年级要打烊的时候，其实还是有更多的可能。只要自己不自我设限，跟老师一样，斜杠人生离我们并不会太远。谢谢老师，也祝福你有更多的斜杠，第六十个、第七十个逐步的发生。谢谢您，我们下次见，拜拜。